It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hej, välkomna hit till min filosofiska salong. Alltid lika kul. Alexander Bard har jag brudit in som är en äkta filosof idag. Ja, det är. Och heltid dessutom. Heltidsfilosof. Martina Montelius, deltidsfilosof. Ja, ja, men åtminstone 60 procent filosof skulle jag nog säga. Ja. Ja. För du är också en sån. Och om ni får göra lite reklam kan vi göra för din teater. Mm. Brunnsgatan 4, lysande recensioner på Harold ja. Pinterpjäsen. Aska. Aska. Mm. Ja, jag hörde flera recensioner. Ja, det är jätteroligt. Jörg Krona och Johannes Brost mm. spelar den på... Teaterbrunnsgatan 4 just nu. Och du är teaterdirektör. Där jag är teaterdirektör. Mm, väldigt kul. Jag var där och, och var gäst hos dig. Ja, det var, var väldigt kul här kvällen. Och eh, du har skrivit en bok bland annat. Du ja, skriver den böcker. Men senaste den här... boken. Jag skriver mina böcker med Jan Söderqvist som ja. skriver mediateori i vanliga fall. Eh, eh, Syntism att skapa Gud i internetåldern. Ja. Det låter ju väldigt skumt. Det är det för sig också för det vi studerar den här boken ett nytt stort fenomen som sprids över världen idag som heter participatorisk kultur. Med Burning Man bland annat, det stora fenomenet ja. i USA. Och det är världens snabbast växande kulturella rörelse idag och den är egentligen född på internet. Och mitt område som filosof är mycket det här det, det digitala och internet. Men det kan du få komma och prata bara om. Ja, nu ska vi prata om något helt annat. Ja, gärna ja. det. Är du med på det? Ja, för de ja. stora frågorna är jag också självklart intresserad. <laughs> Vi har faktiskt en stor fråga till att börja med. För att frågor som är existentiella är ofta stora. Och det är det som är spännande. Så man kan, de kan gå åt alla håll. Vem är jag utan mina tankar? Finns det en verklighet utanför mina tankar? Och som Descartes sa, jag tänker, alltså finns jag. Ja, jag tycker man ska vända på den frågan och säga alltså, någonting tänker vad Descartes menade från början. Och jaget är en biprodukt av det. Och det ser man på små barn. När barnet föds egentligen vill du tillbaka in. Vår första instinkt är föds att vi vill tillbaka när livmoden. Vem vill lämna ett mysigt morfintält som vi legat i nio månader utan att ta något uppe beslut i livet? Och så står vi i navestängen avkapad och det första barnet gör att krypa upp till tutten och lägga sig där för att det vill förena sig med moden. Det har Julia Christer, var den franska filosofen, skrivit extremt bra och starkt om. Mm. Ebba som jag förut gillar henne också, vet jag. Och det, 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 det är det vi vill, det första vi gör i livet. Och egentligen är det så att barn pratar ju om vad de ska göra för att de säger inte jag. Det är först ungefär vid ett års ålder mm. som barn börjar använda ordet jag. Och det är för att vi påtvingar det av vår omgivning och föräldrar att vi ska definiera oss själva som ett jag så vi ska hålla oss ansvariga, ansvariga för allting vi gör. Så jaget är egentligen väldigt passivt. Det påtvingas oss. Så det är någonting där som tänker. Och det påtvingas oss via språket. Ja. Det är ju det. Det jag tänkte genast när jag hörde den här frågan det är vem är jag bortom de formulerade tankarna, det vill säga bortom orden. Det var att både våra minnen och det vi föreställer oss att vi vill och det vi föreställer oss att vi tycker, allt det byggs ju upp av språket. De är, det är nödvändigt för att, så att säga, formulera tankar. Så vem är jag bortom mina formulerade tankar? Mm. Och det är därför det är så eh, tragiskt att vi inte kan komma ihåg hur det var innan vi hade ett språk. Vad vi tänkte när vi var bebis. Fast det finns ju någonting som man säger, och det är det taktila, att, att det finns 
rörelse och känsla mot kroppen som kommer ihåg. Alltså kroppsminnen som ja. är mycket tidiga. Ja. Och jag gillar det. Det finns en fransk filosof som heter Merleau-Ponty som skrev under 40-50-talet, en av de stora existentialisterna. Och där han menar att vi går mot ett modernt samhälle där vi också håller på att dela upp kroppen i olika beståndsdelar. Och då har vi det med tanken och jaget. Det lägger vi i hjärnan. Det kan inte lade i bokstavligen tala till hjärnan i talkottskörten där han tänkte sig att det här jaget skulle sitta isolerat från världen. Och det hade han ju självklart fullständigt fel. Jaget är ju bara en biprodukt av allt som pågår. Men det Molopontiv vill göra var att ta ner vår jagkänsla, vår självkänsla i kroppen. Hela kroppen tänker, menar mm. han. Och jag gillar den idén som tusan. Det är mycket, mycket lättare att förhålla sig saker när man ser det så. Hjärnan har självklart en väldigt stor roll i kroppens tänkande. Hjärnan har högre status än kroppen. Det kanske har det, men jag tycker hela kroppen ska ha samma status. Och vi tänker med fingrar, med tår, med, med levrar, med njurar. För alla de här sakerna interagerar med varandra. Men det är, är jätteintressant, för jag kände mig som en, som en huvudfoting ofta. En sån där som inte har någon kropp, utan bara håller på och tänker med min hjärna hela tiden. Mm. Och det har lett mig till och tänka att jaget kanske är fiktion. Eftersom jag inte har något jag i min kropp så är allting en sorts samhällsurium av olika eh, formuleringar och tankar som jag hämtar inifrån mig själv och utifrån i olika böcker och artiklar och så vidare och lyssnar på er och sådär. Och så är det som att mitt jag byggs ihop av alla de här intrycken. De här små intrycken ja. och så att det blir som en diskokula mm. av olika jag. Men jag tänker man göra så här. Jacques Lacan, psykoanalysens fader, mm. han gjorde så här, han sa helt enkelt, jaget är inget annat än tomrummet i mitten. Det vill säga, du kan mm. definiera det hur många gånger du vill. Om du skriver ner 51 meningar om vem Malou är så kommer ditt jag fortfarande undan fri beskrivning. Det är ungefär som det är något tomrum mitten runt vilket allting alla våra beskrivningar själva cirklar. Men, Men jag lyckas... är det som vi aldrig beskriver. Men om man skulle lyckas tänka då och det, det hänger ju ihop med det här med att hela kroppen tänker. Om man skulle mm. lyckas tänka på ett sätt som exkluderade orden Därför att på samma sätt som orden expanderar förmågan att tänka, det vill säga det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta och formuleringar är viktiga och sådär, så måste det ju finnas någonting bortom det. En intellektuell verksamhet som inte är formulerad. Men då har vi de intelligenta djuren. Vi har delfiner, vi har bonobapor, vi har valar och så vidare som ja, vi faktiskt som kan studera på nära håll. Tänkte... Och de tänker ju uppenbarligen utan att använda ord. Jag tänker så här, ja. två saker. Det ena var när jag var med i Let's Dance. Mm. Då fick jag verkligen uppleva att jag egentligen bara hade haft ett huvud. Ja. Och att jag inte hade någon kropp förrän jag stod framför spegeln och skulle verkligen utsättas för det här. Då började jag förstå att jag också hade en kropp. Och då var det ju i början var jag bara huvudet. Ja, men på början var det huvudet. Och nej, vad patetiskt jag ser ut. Och väldigt mycket sådana tankar. Tills jag kom in i dansen och det, det här, här kallas A, B och B-människor. Vi är A, B-människor allihopa. Det vill säga det som sitter ovanför halsen. Mm. Det, det identifierar vi oss med. Och det gör man som modern människa väldigt mycket när man pratar om hjärnan och jaget där. Men det finns ju också B-människor. Varenda människa som kommer ut från ett gym och tar en selfie på sig själv och tycker det är jobbigt att höra konstiga saker. Glenn Hussein-människorna där ute. De, de ser sig själva som kropp. Och det de tycker det är jobbiga är det som sitter ovanför halsen. Men, men, men då undrar jag, tänker du, hur du tänker om det, Alexander? Därför att ofta så värderar ju, åtminstone kanske i våra eh, kretsar då, mm. så värderar man intellektet på något sätt högre än kroppen. Mm. Ja. Och menar att om man skulle fokusera väldigt mycket på kroppen så skulle det på något sätt konkurrera med eh, hjärnan eller det cerebrala på ett negativt sätt. Ja, men varenda gång en intellektuell människa ska ragga sex upptäcker man att kroppen är väldigt viktig om inte annat. <laughs> men det är ju jag tror att jag lär av varandra. Jag tror att en, en komplett människa är en människa som är både kropp och huvud samtidigt. Och, och det här är en enhet. Och sen men... vill vi ju gärna enas också om att även en väldigt intellektuell människa kan vara en oerhört bra sexuell person. Ja, absolut. Man kan vara och bra det. på sport också. Och bra på sport. Ja. Men jag skulle vilja säga att jag kan tänka ibland att det känns som att man har flera jag och det är som en dirigent som håller på att dirigerar inom mig känner jag så. Mm. Mm. De här olika jaget. Det här barnjaget som börjar skrika och och vill jag ta väldigt stor plats och, och sådär, så kan man dirigera. Nu, nu får du vara lite lugn här. Ja. Jag, jag ser dig. 
du behöver inte vara rädd och så vidare. Att man liksom... Sen har vi den där polisen inne hos mig som Freud kallade över jaget som ständigt hittar fel och brister ja, på och hackar, hackar, hackar. Den har nog alla. Men känslor också, ja. alltså, Vad gör du till exempel med dina känslor? Känslorna alltså... låter bara komma fram för de går inte att styra. De finns ju där Nej. uppenbarligen. Tänka lite sätt att bearbeta dem bara och förhålla sig till dem. Ja, Men du låter måste... väl inte bara de komma fram osensurerat? Nej, men jag, jag kan ju inom mig känna efter dem. Jag behöver inte släppa dem Nej, mot andra det. människor. Nej, det är så, Nej, så du behöver inte liksom sparka ner mig nu. Bara för att du kanske är jätteirriterad. Nej, nej, nej absolut. Jag kan ju faktiskt behärska mig. Också. Men det måste ju vara med också i det här. Om hela kroppen ja. tänker så måste ju också... För att det ingår ju också i hjärnverksamheten och den kroppsliga verksamheten. Det vill säga den känslomässiga aspekten. Ja. Det måste ju också ingå i hela den där. Det är en sorts treenighet. Då, i Ord kan aldrig vara mer än toppen på isberget. Resten av isberget är emotioner. Och sen finns, finns det en verklighet utanför mina tankar? Ja. Ja, ja, det är klart det gör. För det första har vi människor bara funnits typ som människor i sju miljoner år. Och planeten och universum har funnits i miljarder år. Så att det har funnits en värld, det kallar man ancestralitet, kallar man det i filosofin. Alltså det har funnits en värld långt innan vi människor existerade. Och det är ju, det är ju det, vår fantasi att vi är så oerhört centrala, vi är så oerhört viktiga. Det är ju det vi har som barn gentemot våra föräldrar, men det är ju inte så. Mänskligheten kan, kan ju mycket väl försvinna idag. Då kan man ens fastslå att vi är intelligentast. Kan Nej, man fastslå det liksom bort? Det är bara efter våra egna Efter våra egna mötinstrumenter. Ja. <laughs> vad händer när man mediterar tror ni då? För om man riktigt kommer in i en meditativt tillstånd då börjar det ju hända någonting med, mm. också med tankarna kan nästan upphöra. Man kommer in i ett annat tillstånd. Och jaget blir svagare. Och det är skönt. Alltså kroppen... Man går mer in i kroppen och kroppen förenas med omvärlden och det behöver inte längre finnas de här tydliga gränserna mellan kroppen och omvärlden som man ofta mm. har i vardagslivet. En vila, det är man släpper liksom. meditation, ja. Men apropå det du sa, mm. det Descartes formulerade var egentligen det vi kallar individualismen. Det är den ideologi som har dominerat allting de sista 300 åren. Alla politiska filosofi vi haft kom ju ut ur idén om individen som okränkbar, evig, oföränderlig och alla sådana saker. Och du menar att det är på väg bort? Ja, vi, har, vi är divider idag. Vi är delbara divider. människor. Men först är vi flera på grund av internet. Ja, för där lönar det sig vad det vid och då mm. fostras vi till det. Och det du pratar om, du pratar om att du känner att du har flera jag mm. som måste... Jag, jag upplever exakt samma sak. Jag har flera olika jag som har någon slags konstant pågående styrelsemöte upp ja, i huvudet precis, ungefär. Och då måste faktiskt i varje ögonblick ta vissa beslut. Mm. Och det blir någon slags majoritetsbeslut. Har du en dirigent som du försöker styra de där Nej, jag låter dem snarare få lite olika starka vid olika tillfällen. Mm. För ett jag kanske kan backa på vad det vill just nu utbyte mot ett annat jag får fram. Man kan ju låta dem bråka också. Mm. De där, det brukar jag, göra. jag, jag brukar släppa dem lite fria så, här, så att mm. nu får dirigenten eh, liksom finna sig i att den här lilla, lilla mm. figuren, den här som ser ut som en liten, eh, en liten gummianka ja. nu får den på något sätt sätta sig ovanpå dirigenten och bara trycka ner vederbörande i magman mm. och så får gummiankan bestämma ett tag. Mm. Det, men det är ju ganska läskigt. Det är ett mm. sätt att släppa på något mm. sätt. Kontroll. Ja, mm. men det kan vara. Alltså, om man har ett intellekt som är lagom framrusande så kan det vara väldigt intressant att släppa den kontrollen till och med i offentliga sammanhang. Mm. Och är det inte så... Hur brukar du göra då? Ja, men improvisera är väldigt bra. Ja, improvisera i sammanhang där det är meningen att man ska vara Jag var väldigt... ju som sagt gäst på Martinas teater på Brunnsgatan mm. 4 och då såg det ut som du improviserade hela tiden. Jag improviserade tiden. ju jättemycket i en sån här situation där det är meningen att man liksom ska ha koll på allting. Ja. Och ibland händer det väldigt intressanta saker då och det är ju också ett sätt att inte vara... För att det begreppet vad en tanke är, det är ju inte självklart heller vad svaret är på den frågan. Tanke kan ju vara, det vill säga, jag tänker mycket konkret, hur ska jag utföra den här mm. uppgiften och så gör jag det på det sättet. Men tankar kan ju också vara som en sorts sån här vildsvin, sån här obehagliga dopade vildsvin som liksom bara är ute efter att förstöra. Mm. Och så släpper man loss dem i stratosfären, då blir det inte roligt. Mm. Men det är också intressant, det, det vi pratade om då, att 
du hade kontroll så du ja. kunde göra nästan vad du ville på scenen. Mm. För det är något, ett utrymme som du kontrollerar. Ja. Och därmed också det som dina tankar både ger uttryck för eller man ska säga. Ja, det blir det är samma en lekhage sak. för ja. dem. Mm. Men om du går utanför det så kanske du inte har samma kontroll. Och då Nej, men är jag tror det är väldigt, den här participatoriska kulturen som jag och Jan har skrivit om i senaste boken, det handlar ju väldigt mycket om det. Alltså man åker någonstans tillsammans med några hundra andra människor, man låser in sig sju dagar, man glömmer de vanliga spelregler man har utanför ja. och man kan gå tillbaka till dem när man lämnar. Och just att man skapar en sån här safe zone, alltså man skapar ett mm. ramverk, så blir folk mycket friare och börjar göra saker de aldrig trodde de skulle göra. Efter två, tre dagar börjar de komma det här trodde jag aldrig jag skulle göra. Men, och ändå jag gör jag det. De Nej, tvärtom. De Nej. tycker att det är extremt som man säger, transformativt. Det är för de känner att de har vuxit och blivit någonting mer och kan göra grejer nu som de inte trodde att de fick eller kunde göra för. Sen åker de tillbaka till sina vanliga liv och upptäcker att vissa grejer ätsar sig kvar. Alltså har de förändrats upplevelsen. Och det är därför de vill komma tillbaka till miljöerna igen. Och vi gjorde det här förr. Vi gjorde det förr när vi åkte till kloster. Vi gjorde det förr när vi låste in oss och provade andra saker. Och egentligen skulle väl semestern ha varit innan det blev en fråga om att åka någonstans och balla till sig och ta massa Instagrambilder. Så skulle jag tror vi tillbaka det. Ensam. Man låste liksom in sig i någon sorts grotta mm. eller källare helt ensam. Idag tror jag att det räcker med att låsa in någonstans och stänga av sin smartphone i tre dagar så blir det en transformativ <laughs> så, upplevelse. Så går man igenom en mental transformation. Ja, för då måste det vara något annat än det är annars. Ja. Och det tror det människor längtar efter. Jag tänker alltså, finns jag? Vi... Nietzsche svarade på det och sa någonting finns och det verkar tänka. Och jag tror nog mer på Nietzsche än på Descartes. Ja, jag tror också mer på Nietzsche. Nej, men det är ju så, en, en existens rent objektivt sett, mm. den går ju inte att radera genom att man slutar tänka. Det vill säga, det går ju att slå ut min hjärna. Eller säga att jag skulle få afasi. Det skulle ju förändra eh, själva grundvalen för min existens, för jag skulle inte kunna formulera mig längre. Men du skulle, skulle inte... kunna tänka. Jag skulle kunna tänka. Men om man slog ut även den förmågan, Alexander... Nej, vi har ju som tur var inte byggt vårt samhälle på idén om att själen ska bestämma någonting. För då skulle du tvungna att avliva alla människor som hade slutat tänka. Eh, utan vi baserar ju på kroppen. Och så länge hjärtat bultar och kroppen funkar och alltihopa. Och hjärnan är igång så betraktar vi det som ett levande liv. Vi skulle naturligtvis om att tänka. Så alltså, tur att vi ha... inte är kartesianer. Det vore ett fruktansvärt samhälle. Om vi Hörrni, den är stor den här frågan. Men vi går vidare. Mm. <laughs> Jag tänker på en fråga. Meningen med livet... Det är ingen liten fråga och en av de största filosofiska frågorna kanske. Vi ska höra vad min äste svarar alldeles strax. Alexander Bard har jag bjudit in och Martina Montelius. Jag vill påminna om att det här också är en podd. Och alla de här filosofiska samtalen finns bunkrade där i den här podden. Nu, Alexander Borg, jag måste bara säga... Du har inga shorts på dig. Nej, inte idag. Det är nästan första gången jag ser dig. Ja, man får inte bli förutsägbar. Nej. Men dina ben blir så snygga i jeans också. Menar att de inte är snygga i shorts? Men älskar jag Alexander. Jag tycker att mina ben var min största Det är som att säga, genom två tröjor och den säger... Jaha, du gillade inte den här. <laughs> Okej, okay, jag byter där. Vi ska ta upp en liten större fråga. En ja, meningen med livet. Meningen med livet. Och jag skulle lägga till... Många tror jag skulle svara att meningen med livet är barn. Mm. Historiskt sett kommer ju den här frågan från idén om att det finns en gudfader uppe i himlen som tittar på oss och sätter guldpoäng på våra små teckningar vi gör nu visar dem för vår pappa där uppe. Och det finns alltså det om att på något sätt är livet determinerat. Det finns bestämt i förväg vad vi ska göra, vi ska uppfylla vissa saker och gör vi dem får vi en guldstjärna. Och det här är ju ett fängelse egentligen. Så egentligen är hela den och meningen med livet fel från början. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** 
are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. För det är inte, då är man inte människa längre. Man måste ha en förutbestämd mening. Jag anser ju som Nietzsche gjorde att meningen med livet är att leta efter en mening. Och den hittar man aldrig. Så det är spännande att det är det som är meningen. Om vi, ska, om vi ska säga att vi har en mening med livet så är det att vi ständigt letar efter en sån och försöker fylla en sån. Och grejen är väl den att om vi då uppfyller någonting som vi tycker är meningsfullt för oss, då är vi också klara med det. Och det intressanta är egentligen att psyket är i full gång med nästa mening som du letar efter. Att ha barn är ett sätt att göra det. Och det är fantastiskt med alla som säger att jag vill ha barn... Men det blir också bara att man passar någonting vidare på någon annan. Det är ungefär som att bara för att jag inte lyckas fylla mitt liv med mening ska jag skaffa barn, sen ska jag gå upp i dem istället. Sen får de brottas med frågan om att hitta mening med livet. Du har bland annat sagt att man kan inte bli framgångsrik med barn. De tar väldigt mycket tid. Man får kompromissa bort saker. Då vill jag att du ska barn. betrakta Malou och mig mm. som du båda har barn och vi är ju extremt framgångsrika. Så ja. det där följer på sin egen Men tänk hur framgångsrika hade ni varit utan barnen. Nej, vi hade varit mindre framgångsrika, tror jag. Jag tror att jag hade varit mindre framgångsrik på riktigt om jag inte hade haft barn. Mm. För att jag har blivit mycket mer handlingskraftig. Jag, alltså, då får man ju tänka på att en del människor, jag har ju ett självdestruktivt drag. Mm. Och det kan inte jag underhålla på samma sätt när du jag har, har inte barn. Tid med det. Du måste jag har inte tid med det och jag, jag måste dessutom helt enkelt försörja barnen. Och, men sen så vill jag också tillägga att å andra sidan så är det ju inte därför självklart att barn är meningen med livet. Jag tänker att det är... Det är, det är ganska tungt för ett barn att vara meningen med livet och för sina föräldrar. Bördan, att vara meningen. De ska ju vara sina egna individer naturligtvis. Mm. Men sen vill jag också bara säga det, Alexandra, apropå det min filosofi, att min, min far var faktiskt på sin tid filosof på heltid också, precis som du. Och vi mm. pratade, han, vi umgicks bara sporadiskt, men han brukade ta mig till McDonalds. Där. Och, då brukade han beställa sådana här McFist och få lite sådana här vit sås som inte jag vågade be honom att torka bort. Men då så pratade vi väldigt mycket om meningen med livet. Och, men han bröt ju ner det då väldigt tydligt som man gör. Det vill säga, vems mening? Är det någon annan? Den här gudpappan som har en avsikt? Eller är det vi som ska ha en mening? Och sen också, vad menar man med vi? Vad menar man med jag? Vad menar man med livet? Så han kom ju fram till att meningen med livet är ämnesomsättning. Ja, jag har kokat ner det till absolut minsta bestånd. Ja, vi kan ju dö när som helst till exempel. Ja, då kan vi inte säga... ha någon större mening, för det kan ju hända saker. Ja, det är ju en väldigt vetenskaplig tolkning av vad meningen med livet är. Det vill säga att vi pågår i någon sorts kretslopp, vi är en del av naturen. Fast jag tror att det här är en fråga som stör väldigt många i sina liv. Mm. Att man måste, det måste vara meningsfullt. Man hör ju ofta människor säga jag känner inte att det finns någon mening eller det känns inte meningsfullt. Vad är meningen med livet? Alltså det är ju en fråga som ligger och stör att det på något sätt är så att man måste hitta den där meningen, inte letandet för det är ju intressant om det skulle vara så mm. 
utan meningen med varför ja, men det finns jobb. En människa skulle väl svara på det ganska korrekt också. Att det är inte att man ska producera någonting och uppfylla ett visst mål och ska man nå det här målet. Det var ju den idén vi hade på 1800-talet. Men då byggde vi också ett samhälle fullt av fabriker med massa mål som skulle uppnås och leveranser som skulle göras. Utan idag är det snarare att hitta ett flow i det man gör. Alltså att hitta kombinationen av arbete, fritid, umgänge med andra människor och känna sig stimulerad i det här. Och då är man i ett flow och så försöker man upprätthålla det och hitta tillbaka dit så ofta man kan. Och det är väl det i sådana fall som är en modern mening med livet. Att vara i ett flow. Och det kan ju barn vara. Det är en jättekick ja. att färda barn. Som... Det är egoistiskt att skaffa barn. Uppenbarligen ja. vill man ha det. Men sen så finns det ju den alternativa meningen som, som jag tror att väldigt många eh, också vill, vill anföra. Alltså det vill säga meningen med livet är att göra någon form av nytta i andra människors liv. Och det där, det är ju alltid en väldigt, väldigt slippery slope. Ja. Därför att, eh, det självuppoffrande är alltid läskigt. Det, det, finns, alltid det, det finns en underliggande det. aggressivitet ja. i det. Och det finns en väldigt stark masturbatorisk sida. Av Eller föräldrar som säger sådana barn att jag har uppoffrat jag har mig för dig. Det är det värsta mm. föräldrar kan säga. Det är, det, är det är ju att existentiellt avrätta en annan människa. Ja, det är det verkligen. Men finns det ingen genuin vilja hos någon? Alltså, inte att uppoffra sig, men, men att vilja göra gott. Jo, jag tror på den när det är en människa som har följt sitt eget begär, hittat sitt flow och lyckats med saker. Det finns mycket tur som involverat i det. Mm. Jag tror till exempel att filantroper är ofta människor som har lyckats och inser Oj, jag tjänar en miljard. Vilken tur jag hade i det här. Jag kanske borde ge tillbaka 800 miljoner. Då tror jag på det, för de ger av ett rent överflöd. De ger någonting som de verkligen inte behöver, men som andra människor kan ha nytta av. Men sen finns det ju som... Det. som... Visar att lycka ofta är att ge till andra om man har möjlighet att göra det. Och då uppstår den här meningen. Ja, meningsfullheten. Är det, så. det kan väl frigöra Min... endorfiner ibland. Det kan det göra om man är inställd ja, man... på att ja. man ska kicka på det. Om man är inställd på att överjaget säger att du ska vara en duktig pojke eller en duktig flicka. Då kan det säkert trigga det. Men goda människor i längden håller inte det. Och jag brukar faktiskt upptäcka idag tycker att det är lättare att ge än att ta emot som modern men så, människa. Men så, så och det är ju... bättre att träna sig på att ta emot i sådana fall utan att tänka baktankar för det är faktiskt mycket svårare. Nej, men sen så kan man ju faktiskt också eh, vara oavsiktligt god. Det har ju, jag har ju haft de närmaste människorna nästan i mitt liv som jag har älskat mest utom barnen då har ofta varit sådana som betraktas som svin. Riktiga as. Sådana här föraktliga personer. Men de kan ofta råka vara goda misstag. Det vill säga att de kan, de kan agera eh, osjälviskt utan att tänka på det riktigt. För de har liksom inte längre något mål eller någon förhoppning om att någon ska betrakta dem som goda. Mm. Så, så vad, är, vad hamnar vi nu med meningen med livet där menar du? Eh, nej men meningen med livet kan vara. Det kan vara så här. Om vi ska uppfinna en egen mening. Mm. Att lite som Alexander är inne på att det kan vara lustbaserat. För det kan mycket väl hända att det som eh, man gör av ren lust och, och längtan. Det kan faktiskt få också goda spilleffekter. Mm. Jag litar bara på människor som definierar och följer sitt eget begär. Jag brukar alltid ja. fråga folk, vad vill du? Sätt dig ner och fundera på det, formulera det. Och om jag och en annan person som delar samma vilja, delar samma riktning, då har vi en mycket spännande vänskap. Då kan ni göra en gemensam sak. Och då får säga. vi lära oss att ge och ta varandra. Och det är ofta svårare att ta emot än att ge. Men, men det är fruktansvärt att ta emot. Det är, det är jättehäftigt. Varför är det så svårt? Jag tycker det är det känns att skapa skuldkomplex med en gång. Oj, nu tar jag emot det för den människan. Nu måste jag ge någonting tillbaka. Det är precis den impulsen du måste hindra det. För ska du vara tacksam i att ta emot och säga, tack för att du ger mig det här jag behövde verkligen det här, jag hade otur du hade tur i livet, jag tar emot det här det är jättetufft att göra det, det tänka, bes- hur ska jag betala tillbaka ja, men så, jag känner att man måste bestämma sig lite för det nu ska jag bara sitta här och faktiskt ta emot om ja. man fyller år eller om man får beröm och inte ja. direkt bara börja byta ja. men det är också det, jag kände ju några människor som levde eh, tillsammans i äktenskapsliknande relationer de hade segdragna konflikter och i, i något fall så eh, gav den ena med sig och sa, nej men okej, vi gör, vi gör som du tycker i den här frågan. 
var på den andra blev ställd och sa men, men då förlorar jag mitt moraliska överläge. Ja. Om jag gör som jag vill. Så det, även det blev en förolämpning. Så det kan, man kan faktiskt, man kan ju till och med vara som sagt aggressivt eh, generös. Mm. Man, kan, man kan ge någon oerhört mycket för att sedan utan att behöva skämmas få vara hur vidrig som helst mot den personen. Aha, för de Därför att jag har givit dig, jag gav dig 50 000 kronor. Och så ändå så vill du inte komma och äta semla med mig. Mm. Jävel. Men det är skuld då man jobbar med. Det är, det är ju skuld och skuld. Men jag är... kände, jag kommer ihåg när du introducerade mig häromdagen så sa du väldigt vänliga ord om mig. Då började mm. direkt en eh, moral... En, en, ja, någon sån där som bara... Jag ville bara egentligen tysta ner och, och liksom... Ja. In, jag kunde inte bara sitta... Ska jag gå vidare från det här nu? Ja, ska vi ta samtal som alltså, ja. Istället för att bara sitta... För jag gick ju hem sen och hade det kvar i huvudet. Men mm. det är någonstans i stunden som det är mycket svårt ja, det är att det. ta emot. Kanske tur det, annars vore det outhärdliga. Men jag försökte ja, alltså, faktiskt... Kanske det. Jag försökte, jag träffade en miljardär förra veckan som sa att han hade extremt svårt att veta vad han skulle göra av sina pengar. Han hade redan gjort en massa välgörenhetsprojekt och sådär. Mm. Då så sa jag så här, ja, men om du vill så kan jag ta lite av dina pengar. <laughs> Den gubben gick inte. Det gick han inte på. Nej. Men då borde jag inte, var inte det rätt? Nej, det går inte att ge en gåva om den inte kommer inifrån. Då är det ju inte en gåva alls. Men jag tänkte, då är man kan ju inspirera. Man kan ju ge andra men, människor en idé. Nej, jag tror ingen inte. säger ja till det. Inte ens den rikaste människan säger ja till att man kräver av dem. Man ska Hörrni, jag byter ämne. För det här är kanske närliggande. Jag vet inte, vad är lycka? Herregud. Det är i alla fall inte det man ska leta efter livet. Man ska leta heller efter de andra sakerna som det här en mening som inte finns utan som måste uppfinna hela tiden. Lycka är ett tillstånd man ramlar in. Jag tror Agnes Wold sa något klokt om det faktiskt senast häromdagen. Hon är ju inte dum alls. Och det är ett lycka tillstånd man då och då ramlar in i livet och man ska vara tacksam för de stunderna. Sen måste man förflytta sig därifrån och göra något mer meningsfullt om leta efter lycka. Mm. För om man bara ville ha lycka, Men... då kunde man lägga sitt morfintält hela dagarna. Men då skulle jag vilja bara... <laughs> är det så? Ja, och det vill väl ingen. Och det vill, så att vi vill inte ha har lycka mest av allt i livet. Men jag skulle säga att det gäller då att upptäcka det här ögonblicket så att man inte upptäcker för sent när det redan har... Ja, alltså att, att, vara, att vara... Vi kan till och med hårdra sig att vara ett extatiskt tillstånd. Det vill det ultimata lyckotillståndet är ju fantastiskt de gånger i livet man kommer dit. Men det man lär sig när man är i den där upplevelsen är att här kan jag inte stanna. Jag skulle vara totalt dysfunktionell om jag uppsökte det här extatiska tillståndet. Man skulle bli en sorts mental alladob. Ja, man måste därifrån. Man måste komma bort från det tillståndet. Man kan njuta av det så länge det varar, sen måste man därifrån. Och då har vi människor en fantastisk tillgång, och det är minne. Och jag tror att att bära med sig minnet av att man kan vara lycklig, att man kommer komma tillbaka till den lyckan om man behöver den igen tror jag bär jättebra genom vardagen. Och det ligger att bara att tänka saker. där på den stunden gör ju att man ja. kan återuppleva det faktiskt. Ja, exakt. Mm. Det är det som är så underbart i minne och det är sådana saker man ska minnas om något. Ja, det är svår, men det svåra också är ju att vi kan ju inte leva utan motstånd. Det vill säga om Nej. vi är motståndslöst lyckliga konstant mm. så kommer vi att bli olyckliga. Det är också mm. det som är problemet med det här med evigt liv efter döden. Det har jag tänkt på väldigt länge och mycket i samband med att människor jag har älskat och dött och, har dött och sådär. Då tänker jag att om man tänker sig det då, ett evigt euforiskt tillstånd efter döden. Och så fruktansvärt. Ja men då förstår man ju inte vad evigheten är för någonting. Nej. Och vi är totalt beroende av mentalt motstånd och att ta oss igenom saker. Det är delvis det som vårt liv bygger Men vad, på. Men vad tänker du om de här lyckotillstånden? Men lyckotillstånden för mig är det nästan alltid extremt banala saker som framkallar det. Det kan vara att jag inte... Jag kan komma på ibland att jag inte har tappat bort mina nycklar. För det gör jag väldigt ofta. Så jag kan bli på riktigt euforisk av att jag inte har tappat bort dem idag. Mm. Eller när jag får vara ensam i 15 mm. minuter och 
bara glo och dregla som ett missfoster. Då kan jag också vara väldigt lycklig. För att du har allt det andra? Det, därför att jag alltid har, nästan alltid har krav på mig. Det är ju det. Lycka bygger ju väldigt mycket på, på mm. kontraster. Mm. Så att, att inte ha tappat nycklarna när man för det mesta har det. Eller att få vara ensam när man nästan aldrig får det. Det är ju det som skapar lyckan. Sen tror jag det finns primitiva tillstånd som man faktiskt kan uppleva. I Sverige tror jag att vårt tempel är, är naturen. Mm. Vi är ett sånt folk som man ser nästan folk nästan går ner på knä vid första vårblomman och... Och, och, och det finns liksom en känsla när man går ut i naturen att där finns någonting som ja, är sen, Herregud, ett fungerande sexliv kan väl vara hur lyckligt som helst. Ja, det är lite samma sak. Men, men jag kan uppleva lycka dels i sådana tillstånd av intima relationer som jag verkligen värdesätter med människor jag verkligen värdesätter omkring mig. Men jag kan också, precis som du säger, ensam hemma och helt plötsligt upptäcka dag. Shit, tvätten är tvättad, lägenheten är städad, allt i ordning och reda, mm. all post besvarad, kvittorna sitter i katalogen. Ja. Jag har ingenting att bry mig om idag. Vad skönt! Det är ett lyckotillstånd. Vad gör du? Sitter du och dräglar i tid? Nej, jag har säkert någon bok som ligger i min boklista och bara ligger där och läser den där boken. Så det är så jag dräglar. I alla fall. Men ja. det är också endorfiner. Det, mm. det, jag associerade till Elena Andersson skriver det i Egenmäktigt förfarande tror jag att det är. Att hon, hon är jätteolycklig. Hon är i ett oerhört eh, tragiskt läge i den där boken. Väldigt tröstlöst. Men hon går ändå ut och springer. För det, det gör hon, den här Ester Nilsson. Så hon springer lång löprunda. Och sen så står det så här. Endorfinerna går troget på sitt pass. Mm. Efter att hon har sprungit. Mm. Därför att det är en process i kroppen. Att endorfinerna frigörs när hon har sprungit. Och det, det var den olyckligaste skildringen av lycka jag någonsin har läst. <laughs> därför att hon ser ju själv att hon bara blir lite uppåt tillfälligt. På grund av kemikalier. Fast hon egentligen mår piss. Jag tror nog att, var, jag tror ja. att varenda heronist som kan berätta om att de faktiskt ja. har de lyckotillstånden och timmar varje dygn och det är heroinet slår på. Alltså, det är de ärliga, men det är bara att deras liv i övrigt är så sönderdrasat. Det är ja. därför deras situation som helhet är så extremt olycklig. Men det kanske inte är så stor skillnad mellan det och Alexandra och jag som blir så glada när vi har tvättat vårt tvätt. Därför att... Det är klart att det är det gärna. Men jag känner igen också den här känslan att jag försöker ibland ligga kvar i sängen och tänka faktiskt att jag fick en dag till. Jag ligger kvar och bara känner. Mm. För då har jag också haft människor som jag älskat i min mm. närhet som har haft svåra sjukdomar och så vidare. Men just idag så är jag här och nu. Och det kan jag känna lycka faktiskt. Men det är ju skönt att Det är ganska leva. enkelt. Tills motståndet behövs. Ja. Och då reser ja. man sig upp från den där festen där allt är jättekul. Och alla människor under bara säger, nej, nu är jag färdig med här, nu ska jag gå hem och ta tag i någonting. Ja, <laughs> det är och få ett ja. problem. Ja. Vi måste få ha problem. Ja. För att det är det som gör att man kan skilja lycka från olycka? Eller vad ja, det är. Nej, stimulans behöver vi. Stimulans, vi, vi, vi ja, organismer. Men så här, som hästar organismer som deppar ihop när de inte får jobba. Mm. Mm. Hur ser en deppig häst ut? Ja, men den är ju så där letargisk. Den mm. är ju så här. Så någon ser ut på hemmet som jag pratar med dig om. När man Exakt. sitter på, i rullstolar så behöver man komma upp lite ur det. Men det kanske är så. Då kan, även de på hemmet kanske behöver få ett jobb. Liksom en uppgift. Ja, en uppgift. Mm. Precis. Men jag tror att, att folk jagar lycka på ett sätt som gör att man blir olycklig faktiskt. Det är, ja, vår, det är, tid, det är vår tids stora sjukdom. Det finns en asbra som jag kan rekommendera för de som vill läsa här. Eva Ilo heter hon, en israelisk sociolog som har gjort stora studier om Oprah Winfrey's tv-show i USA. Mm. Och just om vårt överemotionaliserade samhälle. Vi pratar om känslor hela tiden och vi räcker ut dem i alla kanaler och överallt och pratar om det här och gör det mer och mer offentligt dessutom i vårt samhälle. Och hon vill komma åt just där för hon menar att lyckan har 
ersatt den gamla evigheten och ersatt framsteget som drivande mm. metafysik i vår tid. Vi tror inte längre på framsteg. Vi tror inte nästa generation kommer få det bättre än oss. Vi har slutat tro på evigheten för länge sedan. Vi kanske genomskådar den till och med. Vi lämnar den i kyrkan. Vi har glömt det. Men det vi idag letar efter, eller människor blir tränade nu... efter en lycka. Nu måste jag sluta. Mm. Och jag blir lite lycklig av att sitta här med er. Ja, jag blir lycklig att sitta också. Vi är tillbaka igen. Ha en trevlig helg. Vi ses nästa vecka. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.